0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Alhamdulillah bil huda wa dinil haqqi li yurihul ladīna kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alimuhammad Kama sallaita wa barokta ala Ibrahim wa ala alimuhammad Fil alamina innaka hamidun majid amma ba'du Bapak-bapak dan ikhlas kalian A'azani Allahu a'yakum ajmain Semoga kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama Maji kitab Padu Islam. Pada kesempatan malam ini, Insya Allah kita akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu bab tentang wujud Islam. Wajibnya berislam atau wajibnya seseorang masuk ke dalam Islam. Teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dalil yang keberapa ya? Masih ingat? Ada catatannya? Sampai hadis Aisyah atau hadis dari Abu Hurairah? Abu Hurairah. Yang... Kullu jannah. Itu sudah? Berarti sekarang itu? Ya, baik. Berarti hadis yang... Keberapa itu? Kelima, kelima ya? Ya. Monggo ikhla sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. silakan dibuka. Halaman 14... Hadis yang kelima dari riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kol dia mengatakan, Kolah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, Kullu ummati yad al illa man abah. Artinya setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang tidak mau. Kalau, lalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, siapa yang enggan? Siapa orang yang enggak mau masuk Islam? Ada nggak di sini yang enggak mau masuk Islam? Ada? Yang tidak mau masuk Islam di sini ada nggak? Tidak. Tidak ada ya? ya. Semua kita Insya Allah ingin masuk Islam semua kita. Nah maka para sahabat bertanya, apa ada orang yang enggak mau masuk Islam? Kalau begitu siapa? yang enggak mau masuk Islam itu siapa yang enggak masuk Islam itu siapa para sahabat minta penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya maaf siapa yang enggak mau masuk surga itu ya bukan Islam masuk surga Setiap orang kan pasti mau masuk surga lalu para sahabat bertanya siapa sih orang yang enggan masuk surga itu lalu kata Rasul apa man ata'ani dakhalal jannata Barang siapa yang taat kepadaku maka dia pasti masuk sorga wa man athani faqad Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau yang durhaka kepadaku maka sungguh dia enggan atau tidak mau masuk surga. Hadis Al-Bukhari. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas kalian berdasarkan hadis ini ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga. Orang warahmatullahi adalah orang yang bermaksiat kepada Nabi, orang yang durhaka kepada Nabi. Itu orang yang tidak mau masuk surga. Apa sih yang dimaksud man asani, durhaka atau bermaksiat itu? Ya orang yang menyelisihi Nabi Sosalam. Maka man yuhalibu sunnatu Rasulullah Sosalam. Fakod asahu, bareng siapa yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fakod asahu, maka sungguh dia telah Durhaka kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah ini maka bapak-bapak dan ikhwan sekalian hati-hati nah, Kita nah. Menyelisihi sunnah Rasul Kalau kita menyelisihi Berarti kita tidak taat kepada Nabi Kalau kita tidak taat kepada Nabi Berarti kita durhaka kepada Nabi Karena kita menyelisihi sunnah beliau Maka itulah dia orang yang kata Nabi Tidak mau masuk syarab sorogan. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah ya. Nah, oleh karenanya Idlaisal jannati thariqun illal Islam. Jadi tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam Sorganya Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat jalan jalan Islam. Aladzi ja'a bihi Rasulullah sallallahu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi gak mungkin seseorang bisa masuk Islam Kecuali taat kepada Rasul Tidak mungkin Orang yang tidak taat Kepada Rasul Dan tidak mau Berpegang teguh kepada sunnah Rasul Saya ulangi Tidak mungkin orang yang tidak taat kepada Rasul Dan tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Rasul Dia Masuk Sorga, tidak mungkin Orang yang nggak mau taat nggak mungkin masuk sorga Orang yang mau, yang tidak mau berpegang teguh Kepada sunnah rasul, tidak mungkin masuk Masuk sorga, karena dia telah Tadi asani Pakat nah, abad Dan cara untuk supaya kita bisa Masuk islam Secara sempurna adalah mengikuti sunnah rasul Tidak menyelisihi rasul Dan dimana itu di Perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran misalnya Salam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu Uduhulu bis silmi kafah Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam secara Menyeluruh Tidak sepotong-sepotong Jangan sampai salatnya ikut syariat Islam Puasanya ikut syariat Islam Tapi cara berpakaiannya enggak mau Ada enggak yang gitu Sholat dia sholat. puasa dia puasa zakat fitrah dia zakat fitrah kalau zakat mungkin yang punya uang zakat, kalau enggak, tidak wajib ya. kalau tidak mampu tapi dalam muamalah dalam jual belinya tidak mengikuti sunnah rasul banyak menipunya ya. banyak bohongnya banyak curangnya, dalam berpakaiannya tidak mengikuti sunnah rasul tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan maka kalau kita ingin masuk islam secara kafah Seluruh aspek hidup kita harus ngikuti sunnah Rasulullah Cara makan dan cara minum kita Cara berpakaian kita nah, Maka yang dipraktekkan oleh banyak sekali kaum muslimat misalnya Di tengah-tengah kita ya Banyak nggak Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian Kita menemukan di masyarakat sekitar kita Ibu-ibu yang rajin sholat jamaah ke masjid Tapi sehari-hari Tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab Ada gak? ada, bahkan mungkin saudara kita sendiri mungkin orang tua kita sendiri mungkin paman, bibi uh, bibi kita sendiri, kalau paman emang gak pakai jilbab ya kalau paman, nah, bibi misalnya nah itu, nah orang-orang yang demikian itu dia belum kafah islamnya padahal disuruh oleh Allah udhkulu fisilmi kafah tapi Mereka itu tadi ya saya kasih satu kasus ibu-ibu yang nggak pakai jilbab di, di yang hidup di tengah-tengah kita. Mereka nyaman nggak dengan itu? Kelihatannya nyaman-nyaman aja kan? Nggak kelihatannya mereka nyaman aja kan? Iya. Padahal belum apa. Arti apa? Menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Dia ya, termasuk kita kaum laki-laki ya dalam pergaulan misalnya atau antum yang katakanlah masih belum berkeluarga. Ya, yang sedang mencari pasangan hidup sejati itu ya. Nah, ketemu misalnya antum sering jalan berdua, pendekatannya seperti itu. Nah, itu berarti mu'amalah amal tidak sesuai sunnah. Karena dalam sunnah kan tidak boleh berdua-dua. Nah, maka bapak-bapak yang sudah punya anak gadis atau remaja yang sudah ya, menginjak usia balik sudah kuliah gitu, ya. maka perhatikan, jangan sampai dibiarkan ketika ada anak-anak kita. bergaul tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ini, lalu kemudian tadi <coughs> nah, katakan al jannah ilaman abah. Yang dimaksud ya, pada kata-kata ini atau kata-kata sebelumnya waman atau ani jannah waman asani fakat abah. Perintah untuk taat kepada Rasul dalam Alquran disebut banyak sekali. Menurut risetnya penulis kitab Ilmul Anam, peneliti ya, fadil Islam, dia mengatakan lebih dari 30 kali, 30 tempat di dalam Alquran kita bisa temukan ayat-ayat yang isinya menyuruh kita untuk taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu harus taat. Di ya, antara contohnya, misal dalam surah An-Nisa 80, Walau Allah Ta'ala, Mayyuti'illaha, Mayyuti'il Rasulah, Faqad ato Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka semua dia telah taat kepada, kepada Allah. Terus, dalam ayat yang lain misalnya, yang disebutkan dalam surah An-Nur, ayat 63, Falyah darilladzina yukhalifuna an amrihi, antusibahum fitnatun, awusibahum azabun alim. Naklah berhati-hati, Orang yang menyelisihi perintah Nabi Berarti yang menyelisihi perintah Nabi Tidak taat kepada Nabi Hati-hati itu orang yang tidak taat kepada Nabi Menyelisihi perintah Nabi Kenapa? Antusibahum fitnah Karena bisa jadi dia akan tertimpa fitnah Azab dimana? fit dunia yusibahum azabun alim Atau dia akan tertimpa azab yang pedih Kapan kelak nanti di akhirat Ini ancamannya keras Siapa? Orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Nah, itu. itu diantara contoh ya ayat-ayat yang menyuruh kita untuk taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kata umat, ini kemarin sempat kita singgung ya Kullu umati itu ada dua macam ya kemarin kita bahas yaitu umat apa yang pernah umat da'wah dakwah. Jadi setiap umatku siapa itu umat da'wah umat yang didakwahi oleh Rasul. Siapa mereka yaitu mereka yang lahir satin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Orang-orang yang lahir setelah Rasul Utus jadi Nabi dan Rasul sampai hari kiam, ya maka yang hidup di antara dua waktu itulah seluruhnya adalah umat Nabi Muhammad. Semua yang hidup di zaman ini, siapapun dia tinggal di mana pun dia, apapun agamanya dia, dia adalah umat Nabi Muhammad. Semua. Nah, jadi itu maksud ummah, menurut sebagian ulama. Karena makna ummah itu ada dua, ada ummatun ummati da'wah. Maka siapa saja dari umat itu ini Dia akan masuk sorga Semua Mulai dari Rasul diutus jadi Nabi Rasul Sampai nanti hari kiamat Semua mereka akan masuk sorga Sorga illa man Kecuali yang mengingat Nah siapa yang mengingat Yang tidak taat kepada Rasulullah Maka orang-orang yang didakwahi oleh Nabi ya, Diajarkan oleh Nabi Syariah syariat Allah Kok nggak mau mengikuti berarti dia umat Rasul umat tudaqah yang aba yang enggan maka mereka semua tidak akan masuk surga semua umat Nabi yang enggan masuk surga berarti tidak akan masuk surga siapa yang tidak taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makna yang pertama jadi ummah di sini adalah umat tudaqah yang kedua makna umat di sini adalah umatul ijabah saya ulangi lagi ini yaitu umat apa Umat yang dimaksud Kata Nabi ya, Kullu ummati Maksudnya setiap umatku Adalah maksudnya yang kedua Umat yang Menjawab dakwahnya Rasulullah atau dalam Istilah yang ringkas Adalah umat is Islam Jadi seluruh umat islam itu siapa umat islam Karena umat islam mereka yang menjawab seruan Rasul sallallahu alaihi Kita menjawab seruan Rasul Disuruh beriman kepada Allah kita beriman. Seru salat kita salat. Seru zakat kita zakat. Kita jawab. Seru mengucapkan dua kalimat syahadat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti kita ini ummatul ijabah. Nah, jadi yang dimaksud ummat di sini menurut pandangan yang kedua adalah umat yang menjawab seruan Nabi. Maka setiap umat yang menjawab seruan Nabi yaitu umat Islam Mereka semua akan masuk surga illaman abah kecuali yang enggan. Jadi ada juga di antara umat Islam ini yang enggak akan masuk surga. Enggak masuk surga. Di antara kita ini, di antara umat yang mengaku dirinya Islam itu. Ada nanti yang dia enggak masuk surga. Siapa? Karena apa? Karena aba itu enggak taat kepada Nabi. Ada enggak orang yang umat Islam yang tidak taat sama Rasul? Ada? sedikit apa banyak banyak yang tidak taat kepada Rasul nah, itu ikhlas kalian dalam banyak kali ya, termasuk saya kira dalam tolabul ilmi kan itu disuruh nggak tolabul ilmi banyak nggak orang yang nggak mau tolabul ilmi banyak sekali Maka alhamdulillah bapak-bapak dan ikhlas kalian kalau ada di hati kita ya semangat untuk cari ilmu sungguh antum telah taat kepada Rasulullah tapi kalau antum enggan hadir di si ilmu enggan nggak mau menuntut ilmu kenapa saya sudah Selesai, saya sudah sarjana, nggak perlu lagi nuntut ilmu Wah, sombong sekali dia ya. Gara-gara sudah bergelar lalu gak mau nuntut ilmu misalnya. Padahal ilmu Allah itu sangat luas Kita disuruh terus menuntut ilmu oleh Allah dan Rasulnya nah. <tuh> nah, itu <tuh> jadi yang dimaksud adalah Ummatul Ijabah Dia, kalau enggak taat kepada Rasul Tidak akan masuk surga Hanya saja nah. Bedanya nanti makna ad ilal jannah ini ada dua katanya kata ini ya muallif kitab ilamul anam orang yang enggan masuk surga ini atau orang or, masuk surga ini maksud dalam hadis ini adalah ada dua maksud yang pertama adalah duhulun awwaliyun yang kedua duhulun mutaakhirun Apa yang dimaksud duhulun awwaliyun? Duhulun awwaliyun. Yaitu orang masuk surga dari awal sampai terakhir terus di surga. Jadi ketika dia meninggal dunia, lalu dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu kemudian mungkin dia dihisab sebentar. Setelah selesai semua, dia langsung masuk surga, awwaliin, dari pertama dia langsung masuk surga, tidak pernah merasakan siksa api nih. neraka. Ada yang itu yang seperti itu, duhul awwaliin. Nah, itulah yang oleh Nabi dikatakan man ata'ani jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Masuk surga dari awal, kalau dia taat seluruhnya. Yang masuk Islam secara kafah tadi. Dia akan masuk surga dari awal. Bahkan nanti kata Rasul, ya, bi ghairi hisab wala azab. Enggak dihisab dulu, enggak diazab dulu. Itu langsung masuk surga Kalaupun toh dihisab Dalam Al-Quran sebutkan ya, Barang siapa yang diberi Kitab catatannya dengan tangan kanannya Maka dia akan ya, Dihisab dengan Hisab yang ringan Apa yang maksud hisab ringan itu Aisyah pernah bertanya Ya Rasulullah baka, Bukankah orang yang dihisab Man halaka orang yang dihisab itu sungguh dia akan binasa setiap orang yang dihisab pada hari kia pasti binasa la kok kenapa di sini ada ayat fa amman utiya hisab dan adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan berarti dia celaka juga kata rasul bukan tidak Jadi orang dihisab dengan hisab bayasiro dia tidak termasuk yang binasa. Nah, yang dimaksud dihisab yang binasa itu yaitu yang sangat detail teliti dihisab satu-satu. Kalau kita ibaratkan, ya, jadi orang misalnya diantara antum misalnya eh, dikasih PR gitu ya oleh guru kita di kelas nah, lima halaman misalnya. Kan kadang guru itu Detail sekali, dilihat satu-satu Jawaban kita, nah itu namanya Itu hisab detail Nah itu yang binasa, tapi kadang-kadang Karena mungkin antum Pinter, guru antum udah percaya Cuma lihat-lihat gini, nah, ada Ada gak kayak gitu kadang-kadang, Ah itu hisab ini. Jadi cuman sekedar begini gini aja lihat. ada Silahkan masuk saran. Nah itu, jadi teman sekalian Satu ya, masuk surga Ada yang dari awal, namanya buhul awwaliyun Dukul awaliun. Semoga kita termasuk yang ini ya, Amin. Ya nah. Tapi ada yang kedua, duhul muta Duhul muta akhir. Duhul mutakhir apa? Masuk surga tapi belakangan, tidak langsung masuk surga. Dia dihisab dulu, dia merasakan azab, azab dulu. Ada yang mau? Nggak ada. Kita semua pasti nggak mau ya. Nah, maka mari kita berlomba-lomba supaya termasuk golongan orang yang masuk dari awal. Kita berlomba-lomba. Nah, dukhul mutakhir itu wa haula'ihum man Allah ta'ala an yu'adzdzibahum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa yuluna nar. Mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diazab dulu dari umatnya Nabi Muhammad, lalu setelah diazab dia masuk se- neraka. Wa yu'adzdzabuna bi qadri dzunubihim, diazab sesuai dengan dosa-dosa mereka, summa yukhrajuuna minha. Kemudian kelak dia akan dikeluarkan dari neraka itu al dan nanti dia akan masuk surga. Nah, itu jadi duhul mutaakhir itu maksudnya itu. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, andayniallahu ya iyyakum Nah, oleh karenanya berarti kalau tadi yang di, seandainya dua dua penafsiran kata umat ini kita ambil, kita ambil Nah, nanti kita bisa memahami kalau kalau itu di kita ambil makna yang kedua bahwa setiap umatku itu masuk Islam. Mana kedua apa tadi? umatul ija ijabah, ijabahnya. Kalau kita kita terima makna umat di situ adalah umatul ijabah. Kata Rasul apa? Man atoani faqad eh, man ato anidhal jannah wa man asani faqad faqad azab. Barang siapa yang berhaka kepadaku, maka semua dia telah enggan masuk surga. berarti umat Nabi Muhammad, umat Islam yang enggan masuk surga itu, artinya dia bukan sama sekali tidak akan masuk surga, artinya gitu. Ya. Saya ulangi, kan kata Rasul apa tadi, ummati al jannah, kecuali yang enggak. Lalu Rasul bilang man atau anida Jadi orang yang Derhaka kepadaku dia enggan Masuk surga, dia enggak mau masuk Masuk surga Tapi tadi maksudnya Bukan artinya dia Enggak mau seterusnya Karena apa? Tadi ada dua kategori Masuk surga itu, ada yang dari awal Ada yang terlambat Terakhir Dia akan masuk surga tapi nanti Agak telat Lalu kemudian Disebutkan Dan apa kita bisa pahami dari hadis ini adalah. Ya, apa yang kita bisa pahami. Mahfumnya. Ada orang-orang yang memang oleh Allah diharamkan masuk surga Siapa diantara mereka yang diharamkan oleh Allah masuk surga Yang? Tidak apa? Ah, tidak menjawab Allah Rasulullah. Itu haram masuk surga Tapi ada enggak? Orang yang menjawab seruan Rasul. Umat Islam. Umat Islam. Yang juga dia diharamkan masuk surga, ada nggak? Umat Nabi Muhammad, umat Islam, yang diharamkan masuk surga ada tidak? Umat dalam arti umat umatul ijabah. Kalau umatul dakwah kan jelas ada yang haram dia masuk Islam. Seperti siapa orang yang haram masuk Islam? Orang kafir itu siapa? Ah udah tahu sendiri kan, nggak usah nah, Udah tahu sendiri. Soalnya ada tuh Abu Janda dia nggak paham deh ya. <SILENCIO> si Abu Janda ngaco tuh orangnya. Nah, jadi kata dia semua umat itu masuk Islam katanya ya. Mau ma- ma- Yahudi, Nasrani, umat Islam yang penting beramal saleh ya. Semua masuk Islam. Udah lihat videonya ya, si Abunya ada sopin terbetul ya, ya Nah. Jadi teman-teman, ya. Nah kita sekarang bicara kalau tadi masuk Islam, eh masuk surga ya. Yang akan masuk surga tadi, Masuk surga ada dua macam Sekarang kita akan bahas tentang Orang yang diharamkan masuk surga nah, Pertanyaannya adakah Ummatul ijabah Masih ingat tadi Ummatul ijabah ya Adakah Ummatul ijabah Yang haram masuk surga Ada enggak Ummatul ijabah Kalau Ummatul ijabah kan jelas Ummatul ijabah ada enggak yang haram masuk surga ada nggak haram dia masuk surga ummatul ijabah ada nggak yang haram masuk surga? nggak ada masih saya yang lain ada nggak kira-kira? ada, siapa contohnya? yang mengingkari rasul nggak mengikuti sunnah rasul, dia haram masuk surga ha? gak cipang, gak cipang. Ber- ya. ah. mengingkari sunnah rasul berarti dia bukan ummatul ijabah gitu ya Gimana yang lain? Nah, jadi masih saya mengatakan umatul ijabah semua pasti masuk surga. Gak mungkin mereka haram masuk surga. Pak Mas Samsul bilang ada, tapi yang menyelisih sunnah rasul. Yang pertanyaan, yang enggan tadi, mana aswani tadi ya pakat Pertanyaannya, ada enggak umatul ijabah yang enggan masuk surga? Umatul ijabah yang enggan masuk surga ada enggak? Enggan masuk surga itu siapa tadi maksudnya? Yang engan maksud surga itu siapa maksudnya tadi? Man asal asani Pertanyaan berikutnya Ada enggak umatul ijabah yang durhaka kepada Rasul? Umatul ijabah Yang Durhaka kepada Rasul Yang menyelisih sunnah Rasul Ada enggak? Umatul ijabah ada gak? Ada Sebagian A. Anda. jangan-jangan kita termasuk juga sebagian. Nah. Nah, ahlul bid'ah termasuk ya. Orang yang senang dengan yang bidah-bidah berarti dia jadi sihi sunah Rasul. Tapi kata banyak Islam bukan? Islam bahkan sarungan pecinan. Dia ya kan mau bahkan membela merah putih itu kan. Wah. Itu Andre. Ya. Jadi Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, Ummatul Ijabah juga ada yang enggan. Siapa yang menyelisihi sunnah Rasul pada sebagian per pada sebagian perkara. Pada sebagian per, perkara. Pertanyaannya ada enggak umatul Ijabah itu yang haram masuk neraka, masuk surga umatul ijaba? Maka jawabannya A, Ada. Dalilnya apa misal? Ya, dalam hadis disebutkan. Dalam hadis sahih weton Bukhari Imam Muslim dan Imam Bukhari la yadkhulu al jannata qati urahmin au tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silatur Karena ini dari sunah Rasul. La yadkhulu al tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, memprovokasi. Orang berjilbab berkelahi sama orang berjilbab, satu cadar satu umbak kelahi mereka. Lalu ingin mengatakan bahwa orang yang bercadar itu adalah anti-NK. Ini provokator orang kayak gini-gini. Provokator. Dia nggak paham bahwa itu ada penjelasannya. Maka orang yang menggambarkan seakan-akan orang bercadar itu adalah anti-NKRI. Pasti anti-NKRI. Ini provokator mengadu domba. Itu bahaya sekali nanti di masyarakat. Nanti ada orang bercadar anti-NKRI. Serbu. Ya. Lalu ditaur gitu ya. Pokoknya setiap ketemu wanita bercadar tawur aja udah. Rebut cadarnya, lempar. Bahaya nggak? Bahaya provokator sekali itu. Nah, semua orang yang terlibat di situ provokator. Nah, apakah semua orang yang bercadar anti NKRI? Apa dia udah riset? Ada bukti konkretnya atau enggak? Kan belum tentu. Walaupun darangkali ada, tapi belum tentu seluruhnya. maka provokator itu kita bisa katakan nah, orang yang suka mengadu domba itu haram masuk surga nah, cuma nah, saya katakan nanti saya jelaskan, ada satu lagi contoh misalnya hadis yang menjelaskan bahwa ada diantara umat nabi muhammad ini, umat islam ini yang haram masuk surga tadi ya tadi dalilnya sudah sebutkan ya. Nah, haram masuk surga Tetapi Yang perlu digarisbawahi Keharuman masuk surga itu Juga ada dua ma, Ada dua macam Ada namanya Tahrimun abadiun Yang kedua ada Tahrimun mu'akotun Tahrim abadi itu Haram selama-lamanya masuk surga Tahrim abadi Selama-lamanya dia nggak mungkin masuk surga Siapa mereka Yaitu alang-alang Orang-orang al kafirun al akbar. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, nifak akbar, nifak nifak eh maka semua mereka haram, tahrim abadinya, masuk surga selama-lamanya haram mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tahrimun ada haram tapi dalam jangka waktu ter- tertentu. Ada orang haram masuk surga, enggak bisa dia masuk surga, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Tahrimun alaihi ya, alaihi aljannah ila zamanin ya. Muaqqah ya muaqqatin. Dia haram haram atasnya masuk surga tapi dalam waktu tertentu. Summa yadkhuluha Kemudian dia nanti akan masuk surga idza kana min ahli al min al-muhaddirin kalau dia banyak kemaksiatannya tapi dia ahdut tauhid ya seorang muslim. Nah, ini Bapak-bapak adik-adik sekalian, a'dzan ya Allah wa iyyakum ini. Nah. Nah, ini penting ya kita pahami karena untuk membantah pemahaman orang-orang khawarij. Karena orang kharij dia menganggap ada umat Islam yang haram masuk surga selama-lamanya ada kata mereka sementara ahlu sunnah, enggak setiap umat islam itu pasti akan masuk surga. tapi tadi masuknya ada yang dari awal ada yang be- belakangan, setiap umat islam itu ada juga orang islam juga ada yang diharamkan masuk surga. tapi haramnya mu'akad. Mu'akad tadi. Nah, dalam pemahaman ahlu sunnah ada demikian nah, orang huarid tidak Kata dia semua orang Islam, ya, ada ju, ada yang memang masuk surga, tapi ada juga yang tidak masuk surga selama lamanya, walaupun dia muslim, walaupun dia sholat, dia nggak masuk surga sama samanya, selama lamanya. Meskipun dia nggak syirik, kalau dalam alusunya kan orang syirik pasti masuk neraka selama lah, meskipun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia shodaqoh, tapi kalau dia syirik. Dan syiriknya syirik besar, maka sholatnya puasanya zakatnya tidak ada ar, artinya, karena dia syirik, dia pasti akan masuk neraka selama lamanya, tidak akan pernah masuk ke surga selama lah lamanya, kalau dia syirik. Karena apa dalilnya? Inna Allah alayak firu'an yusrokabihi wa yakfiruha duna'ja di kalimai lima Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni dosa selain selain syirik. Nah orang khawariz bilang. Siapa saja yang berbuat dosa besar, Maka faqad kafar. dia sungguh telaka kafir. Maka faru' al-muslimina bil-kaba'iri. Mereka mengkafirkan setiap orang Islam yang berbuat dosa be- besar. Apa itu dosa besar? Dosa itu kan ada as ada al-kaba'ir ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa itu dosa Dosa besar. udah tahu udah pernah dapat penjelasan bedanya dosa besar sama dosa kecil kayaknya udah pernah ya cuma lupa barangkali ya konsep kosarhu ya karena udah lewat dulu penjelasannya ya harusnya antum ingat-ingat itu apa bedanya coba dosa besar sama dosa kecil gimana pak saud dosa besar Oh dosa kecil Untuk dirinya sendiri, nah, efeknya untuk dirinya sendiri itu dosa kecil. Kalau efeknya untuk dosa dosa besar, ada akibatnya untuk orang lain. Contoh misalnya, zina, ada korban. Ya, contoh dosa kecil yang tidak ada efeknya untuk orang lain tadi ya, tidak? Tidak puasa, tidak sholat, itu ada efeknya nggak untuk orang lain tidak sholat? Usaha <tuk> besar atau tidak, Dosa kecil orang meninggalkan sholat? <tuk> Hah? Berarti pengertian antum benar atau tidak? <tuk> belum pas, ya. belum pas. Karena ada orang berbuat salah, nggak ada efek, efek sama orang. Contohnya apa? Nggak sholat. Kamu kok nggak sholat? Ini kan hanya untuk saya sendiri. Um. Kamu apa? <tuk> Nyantai aja lah katanya. Gitu. dan ana lakukan dosa sendiri, ini kan dosa kecil ninggalin salat kan ya hayat ya. Nah, berarti kurang pas kategori ini. Nah, dalam kitab uh, yang ditulis oleh uh, Ibnu Hajar Al-Haisami. Ya. Ada kitab uh, apa itu? Ah, uh, waktu raful kabair. Al-Jawazir fi iktirafil kabair. Ada kitab judulnya Al Jawazir ini, itu kayaknya udah diterjemahkan nih, kita bagus ya, tebel kita. Al-Jawazir, ya. fi iktirofin kabair. Jadi rambu-rambu untuk menghindari dosa-dosa besar. Mungkin itu kali-kali barangkali terjemaskah nggak tahu, tapi saya punya aslinya kitabnya, bisa dicari itu. Karangan Ibnu Hajar al-Haythami. Nah di sana dijelaskan al-kabair dosa besar itu adalah Perbuatan Atau perkataan yang dilarang Oleh dalil syarak, Dilarang Oleh Allah dan Rasulnya Dan disebutkan Apa Bahayanya Disebutkan Apa bah? Bahayanya, apa ancamannya Maka itu termasuk Al-kabair atau dosa Besar, contoh Banyak sekali Perbuatan yang dilarang dan disebutkan ancamannya Mengadu domba Dilarang atau tidak Provokasi Dilarang atau tidak Ada nggak ancamannya Apa ancamannya Tidak masuk Lah ya al jannata Nam mamun tadi ya Nah Pemimpin yang zolim Otoriter Ada gak Pemimpin zolim tidak adil otoriter Pokoknya kritik sedikit, tangkap penjarakan zalim gak itu? Ah, itu dosa besar atau dosa kecil pemimpin yang zalimin? Dosa besar Ancamannya ada? Ada Simpani min ahlin nar kata Rasul Ada dua golongan Dia ini adalah Akan masuk naik Neraka Siapa yang pertama? Kaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil bakari Yadribu nabihan nas. Satu kaum yang di tangannya ada cambuk Cambuk itu seperti uh, apa Ekor sapi Yang dengan cambuk itu Dia pukuli orang-orang Maksudnya apa? Orang yang punya otoritas Punya kekuasaan Jadi cambuk diibaratkan dia punya otoritas Lalu dia gunakan otoritasnya itu Untuk mukulin orang Secara zalim. Atau maksudnya pemimpin yang tidak Adil, pokoknya pukul terus Hajar asal hajar ya. yang penting Berbeda dikit Sikat, gitu ya. Nah, itu kaumun. Ma'hum sautun kaad nabil, siyatun kaad nabil bokar. Yang kedua, nisaunka siyatun ariyat wanita-wanita yang berpakaian tapi telan, telanjang. Ruusuhunna kaasni matil bukti almailah kepala mereka seperti punuk punta yang bergoyang-goyang. Mumilatun ma'ilat yang membuat orang cenderung kepadanya kalau jalan berlenggak-lenggok. la yadkhuluna aljannah mereka ini tidak akan masuk surga wala yajidna la al aljannata wala yajidna raihataha dan tidak akan mendapatkan harumnya sor- surga fa inna raihataha satu dadum min masirati kadza wakad padahal harumnya surga itu bisa dicium dari jarak sekian sampai sekian nah hadis ini menjelaskan ada dua kelompok dia ini pelaku dosa besar siapa pemimpin yang Zalim, tidak adil, otoriter Dan wanita yang Berpakaian tapi telan Berarti wanita yang Tidak menutupi auratnya Itu termasuk dosa Besar Sikap otoriter Keras, tidak adil dari pemimpin berarti itu dosa Besar, karena ada Ancamannya Itu Dan kencing, tidak Cebok, dosa besar bukan Kencing tidak istinja dosa besar bukan? Iya, karena ada ancamannya dia akan diazab di alam kubur. Maka ketika Rasulullah lewat Rasul mendengar ada teriakan. Jadi dua kuburan yang dilewati Rasul itu terdengar teriakannya Rasul nanya kalian dengar nggak nih? Yang ahli kubur ini teriak-teriak. Sahabat dengar nggak? Nggak dengar. Rasul dengar. Lalu Rasul menyebutkan apa sebab? Mereka berteriak karena disiksa. Kenapa disiksa? Satu disebabkan karena dia kencing tapi tidak is, Yang satu lagi karena dia suka mempro, memprovokasi, namam. Dalam satu riwayat dia ini ahlu ahlu gibah ya orang yang suka menggibah. Berarti gibah mem, mengadu domba, kencing tidak cebok itu termasuk al kabair. Kenapa? Karena disebut anca. ancaman. Maka setiap Perkataan atau perbuatan Yang dilarang dan disebutkan Ancamannya dalam hadis atau dalam ayat Quran itu dosa bahasa. Dosa kecil lalu apa pengertiannya Adalah ya, Perbuatan atau ucapan Yang dilarang oleh dalil syara, Maksudnya dilarang oleh Allah dan Rasulnya Tetapi Tidak ada Tidak disebutkan Apa ancamannya Apa bahayanya Perbuatan yang dilarang itu, apa bahayanya? Tidak disebutkan Berarti itu termasuk dosa Dosa ke? Kecil. Contoh Minum sambil berdiri dilarang tidak? Dilarang Ada enggak dalam hadis disebutkan Ancamannya apa? Enggak Hadisnya gimana? La yashroban na ahadukum Ko iman Janganlah sekali-kali Salah seorang di antara kalian Minum sambil ber. Dilarang enggak minum sambil berdiri? Ada nggak ancamannya? Berarti kalau ada orang melakukan itu dosa nggak? Dosanya dosa apa? Dosa kecil. Itu pengertiannya. Kalau orang nggak sholat, ada nggak ancamannya? Ada. ada. Nah, orang nggak sholat ancamannya ada. Nah, termasuk orang yang berilmu, ya, tapi tidak ngamalin ilmunya, dosa besar nggak? Hati-hati antum ya, punya ilmu. <g presidents> <laughs> nah, itu dosa besar itu. Diancam. Nah, kayak itu ya kita harus hati itu namanya dosa-dosa besar jadi menurut orang kuarid orang yang melakukan dosa besar dia akan masuk neraka selama lamanya dan ini bertentangan dengan paham alusunawal waljamaah ini hadis yang kelima yang keenam sekarang wabis sahihi an ibni abbasin radhiyallahu anhu dalam kitab sahi Masih ingat ya, penjelasan kalau penulis kitab ini menyebut as-shahih maksudnya hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau di salah satu dari keduanya atau tidak ada di keduanya tapi derajatnya shahih, maksudnya itu. Tetapi hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Abdul bin Abbas, "Anan Nabiya Shallallahu alaihi wasallama pa'ala. sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda, Apa kata Nabi? nasi ilallahi salasatun. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu ada tiga golongan. Siapa mereka? Yang pertama mulhidun fil haram. Siapa ini maksud mulhid? Nah, di bawah catatan kaki halaman 15 ada. Mulhid atau melakukan ilhad di tanah haram. Tanah haram itu mana? Maka Danma Madinah. Madinah itu termasuk tanah tanah haram. Nah. Makkah merupakan tanah haram berdasarkan doa Nabi Ibrahim, sementara Madinah merupakan tanah haram berdasarkan doa dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling dimurkai Allah itu ada tiga golongan. Pertama orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Maksudnya apa ilhad? yaitu melanggar larangan-larangan al Allah di tanah haram Maksud di Makkah dan di, ma- di Madinah baik itu larangan berbuat syirik maupun larangan yang di bawah tingkatan sy syirik nah, hati tuh yang umroh haji wah itu ngeri itu jangan sekali-kali berbuat syirik kenapa Dia sangat dibenci oleh Allah ilhan itu dia al- orang al- syirik bahkan di bawah itu di bawah syirik termasuk berbuat bidah Berbuat bid'ah ketika haji dan ketika umrah. Itu mulhidun fil haram. Orang yang berbuat ilhaditan ha. Dan ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abogadu'nya. Abogadun. Abogadun. Orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. salah salasatim. Nah, Mulhid. Maka. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian. A'azani Allah wa'iyakum ajma'in. Hati-hati berbuat. Perkara yang dilarang. Oleh Allah dan Rasulnya. Rasulnya. Bukan hanya kesirikan termasuk dosa-dosa besar. Termasuk berbuat maksiat. Termasuk berbuat bid, bid'ah. Nah, kalau dirinci banyak banget tuh. Ya orang yang berbuat syirik di tanah haram. Banyak. Nah, ketika sampai ke ka'bah to'af. Kan harusnya. Yang boleh disentuh itu. Sunnah disentuh bahkan dicium itu. Hanya hajar aswad saja. Nah. Selain itu, tidak disunahkan untuk dicium. Yang disentuh ada senah hajar aswad apa? Satu lagi. Rukun. Rukun yamani ya. Boleh disentuh. Disunahkan disentuh. Nah, selain itu rukun iroki. Dan rukun apa? Satu lagi. Akan ada rukun hajar aswad, rukun iroki, rukun yamani. Sama ada empat ya. Intinya ada empat penjuru ya. Empat sudut. Itu yang dua nggak boleh. Gak disunahkan disentuh. Nah, ini ada orang ketika dia toa mendekat ke Ka'bah lalu dicium-cium semua dinding Ka'bah. Pokoknya dia dapat mana aja dicium-cium, digosok-gosokin sajadahnya itu ya. ya itu perbuatan bid'ah. Nanti antum bisa lihat. Saya doakan semoga antum semua bisa umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita menyaksikan kalau ada orang-orang seperti itu. Nah, ini ya. Jadi berbahaya Orang yang seperti itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Wamu fil Islami sunnatul jahiliyah. Orang yang mengharapkan atau mencari atau sini mengharapkan tersebarnya sunnah atau adat orang-orang jah jahiliyah. Maksud orang yang mencari-cari sunnah jahiliyah, mengamalkan sunnah jah, jahiliyah. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dimaksud Mubetagin uh, Mubetagin Fiz islami sunnatal jahiliyya Bapak-bapak dan Ikhwas sekalian ya Allah wa iyakum ajma'in Jadi Dalam islam itu ya. Ketika Rasulullah s.w. Diutus menjadi Dabi dan Rasul Yang berkembang saat itu ada dua sunnah Satu sunnatul islam Yang kedua sunnatul jahiliyah Sunnatul islam itu apa? Adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Dari perbuatan, perkataan Persetujuan Sikap ahlak Rasulullah Termasuk sifat fisiknya Rasulullah Maka itu termasuk sunnatul Islam ya, sunnah Rasulullah nah, itulah sunnah Islam. Nah, kok ada Islam sudah datang, orang dia mencari-cari sunnah jahiliyah. Dia senang mengamalkan sunnah-sunah jah jahiliyah. Nah, yang dimaksud sunnah jahiliya itu apa? Kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu. Apa itu sunnah jahiliyah? Sunnah jahiliyah adalah sunnah yang bertentangan dengan sunnah is Islam dengan sunnah Rasul. Maka setiap sunnah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah itulah sunnah jah jahiliyah. Apa isi jahiliyah itu? Jahiliyah itu dari kata al jahlu bodoh jahiliyah. Nah, nanti disebutkan jahiliyah itu ada ya ada dua kata Syihul islam Ibn Taimiyah ya di bawah. Yuk. Walasyuul islam idutami rahimahullah Sunnatan jahiliyah itu Yang dari jufiha Kulu jahiliyatin mutlakotin au muqayyadah Tercakup di dalamnya Jahiliyah dalam arti mutlak Dan jahiliyah dalam arti muqayyad Mutlak itu umum Muqayyad itu ter- terbatas Nah ini ada penjelasan pentingnya nah, Jahiliyah secara umum itu ya, Dikatakan dalam kitab Ilhamul di sini. adalah ya, yang mutlak ini dia hanya terjadi sebelum turunnya Islam risalah Islam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Muhammad itu jahiliyah secara mutlak artinya waktu itu keadaan dunia jahiliyah mutlak semua jahiliyah ketika sudah diutus Oleh Allah Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Diturunkan kepada beliau Al-Quran Jahiliyah mutlaka Sudah nggak ada nggak ada Kalau ada orang kita sekarang Hidup di jaman jahiliyah itu nggak boleh dia bilang itu nggak boleh Karena udah selesai jahiliyah mutlaka itu Masanya sudah selesai ketika turun Al-Quran Jadi orang jahiliyah itu Maksudnya orang-orang yang tidak punya ilmu Orang jahil Tidak tahu syariat Ketika turun syariat, jahiliyah sudah hilang terangkat. Maka kalau ada orang bilang jahiliyah asr jahiliyah modern ini, itu nggak boleh itu bilang. Jahiliyah mutlakoh nggak ada. Tapi kalau jahiliyah muqayyadah ada, maksudnya terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, terikat oleh pribadi-pribadi. Oh dia jahiliyah, dia tok ada, tapi yang lain nggak. Bisa, ada seseorang yang kita sebut dia ini orang kok jahiliyah banget. Siapa Abu Janda jahiliah banget tuh orang, misalnya. Kita boleh dia bilang ini orang jahil, jahil bahlul nih orangnya, jahil. Apalagi jahilnya morokkan nggak tahu tapi sok sok tahu lebih, parah tuh, jahil morokkan. Nah, jadi ada kalau jahiliyah secara person ada yaitu orang-orang yang tidak tahu ya. Perintah Qur'an, larangan Qur'an, tidak tahu Perintah sunnah, larangan sunnah Sebagian mungkin dia tahu, sebagian dia enggak ya. tahu Ketika dia sebagian enggak tahu, dia jahil Dia jahiliah, secara terbatas makayat. Pada bab tertentu, dia jahil Ini ya. Ada, kalau itu masih ada kah, Bahkan sampai hari kiamat ada. Jahiliah di satu tempat tertentu Ada enggak? Ada, yaitu misalnya di negara yang Enggak ada umat Islam, satu pun di sana Semua Orang kafir, ya itu tempat itu jahiliyah, ya, tidak sampai ke sana dakwah, atau mereka menolak ajaran Islam, itu jahiliyah di tempat tertentu itu, atau pada waktu tertentu misalnya. Sebagian kita misalnya di waktu tertentu dia jahiliyah di waktu tertentu, karena apa? Apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah bahkan bertentangan dengan sunnah. Rasulullah, berarti dia jahiliyah pada waktu tertentu itu di waktu tertentu itu nah ini maka barang siapa yang tadi mengharapkan tersebarnya sunnah jahiliyah atau dia mencari-cari sunnah jahiliyah orang ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian nah, maka hati-hati jangan sampai kita bertindak Atau berkata-kata atau bersikap seperti sikap jahiliyah supaya kita tidak bertindak tidak berkata-kata dan tidak bersikap jahiliyah berarti apa rumus apa solusinya apa menjaga sun supaya bisa menjaga sunnah apa solusinya ngaji tahu il- ilmunya kalau nggak ngaji gimana kita bisa paham ya nggaksyaratnya hanya itu belajar ngaji dengan ngaji itulah kita tahu ilmunya dengan tahu ilmu itulah kita Insya Allah tidak akan terjerumus kejahat kejahiliahan Nah kalau kita enggak punya ilmu bisa jadi kita jatuh-jatuh terus ke dalam lubang kejahilahan dan itu berbahaya itu sangat dibenci oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dan yang terakhir wa muslimin yaitu orang yang bersungguh-sungguh menuntut darah seorang muslim tanpa hak agar dia bisa menumpahkan darahnya Dia betul-betul ingin membunuh seorang muslim padahal nggak ada hak. Nah, siapa misalnya? Ya, pemerkosa misalnya, perkosa ibunya, anaknya melawan dibunuh sama dia. Padahal nggak ada dosa kan, punya hak. Nah ini sangat dibenci oleh Allah. Nah, atau pencuri, pembegal, perampok gitu ya. Perampok karena dia ingin dapat semua hartanya ketika yang punya rumah itu melawan, dia pasti ingin membunuhnya kan? Dibunuh. Nah ini. Masuk dalam kategori yang ketiga Yaitu <tik> Maka orang yang seperti ini Sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak dan ikhlas sekalian azan ya Allah wa'iyakum ajma'in Nah Maka uh, Dengan demikian nah, Kita harus menjauhi Ketiga Golongan yang disebutkan ini Pertanyaannya Apakah hanya tiga ini Yang paling dibenci oleh Allah jawabannya bu bukan penyebutan ini laisa al sabili al bukan dalam rangka untuk membatasi enggak jadi hanya tiga ini yang paling dibenci Allah yang lain enggak enggak bukan hanya tiga ah, ada banyak yang lain yang tiga ini ini yang paling keras nah, misalnya yang lain apa yang lain contohnya orang yang Mengatakan sesuatu yang baik tapi dia sendiri tidak melaku, melakukannya, padahal nggak ada uzur misalnya. Maka dalam surah dalam Alquran katakan, ya uh, kaburomaktan in antakulu mala ta'falin. Sungguh besar kemarahan Allah. Dan Allah marah sekali artinya kepada siapa? Kepada orang yang mengatakan sesuatu yang baik tapi dia tidak melakukannya. Antakulu mala lalu nah ini jadi itu bukti bahwa selain yang tiga ini masih banyak sebenarnya jadi, sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan karena ini saking kerasnya kemarahan Allah kepada ketiga orang ini nah, ini dia bapak-bapak dan ihlas kalian azan Allah kira cukup ya ini yang bisa kita bahas sementara ini karena sudah jam 10 ya sudah 10 Selebihnya waktu sebentar ada untuk tanya jawab barangkali ada di antara teman-teman dan bapak-bapak sekalian yang mau bertanya kami persilahkan ya silakan masih. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan kapal itu artinya kalau kita tidak bisa tidak bisa. Mm-hmm. Semuanya, mm. dihukur, kan, Seluruhnya. kita bisa, orang-orang yang corona, iya. Kita sebagai rakyat. <tuk> nah. <tuk> ya, susah <tuk> ya. Kita malah kita belum salah apa atau persiapan buat. Eh makan tuh. Apa-apa? berkelahi terus akhirnya dia mengeluarkan itu termasuk jatahnya, atau cuma membunuh. membunuh? Ya baik terima kasih mas Isna ada dua pertanyaannya yang pertama mana kafah e, kita disuruh oleh Allah tadi ya berdasarkan ayat yang tadi kita sudah bahas udhulu fisdilmi kafah ya masuklah Kalian ke dalam Islam secara Menyeluruh Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208 nah, Berarti orang yang tidak mau masuk Islam secara menyeluruh Dia tidak mentaati perintah Allah Buktinya kita ini sekarang kapan apa belum? Berarti tidak kita tidak mentaati seluruh perintah Allah Nah apakah berarti kita Kalau begini termasuk ya enggak atau tidak kan gitu ya. Nanti kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita barusan. Nah, sementara ada sektor-sektor yang kita tidak bisa. Kan kafah itu bukan hanya soal ibadah. Bukan hanya soal muamalah. Tapi termasuk dalam soal hukum ya penerapan hukum. Itu juga harus kafah. Ada jelas ayatnya kan. man lam yakum bima anzalallah paula'ika humul. Kafirun ya. Orang yang lam yahkum bima anzar Allah, fa fasikun. Orang yang lam yahkum bima anzar Allah, fa ula ikahumul humuz zalimun. Ya. Jadi kafir fasik zalim. Tiga kali ayatnya sama tapi terakhirnya berbeza. Nah. Sementara kita ini rakyat biasa, orang biasa, tidak punya kewenangan untuk menerapkan syariat. Islam misalnya Ada orang yang menghina Rasulullah Apa kita punya hak Untuk membunuh dia misalnya Kan gitu ya, nanti pembahasan yang aktualnya Kan itu yang sekarang lagi rame juga dibahas Ada orang berzina Hukum Islamnya apa? Di rajam, apa kita tangkap Di kampung kita, lo kita rajam sampai mati Bisa nggak kita? Tidak bisa, karena kita bukan pemerintah Sementara di pemerintah Indonesia ini Di negeri kita ini kan nggak ada hukum rajam Dalam undang-undang kita ada nggak? Itu gimana tuh Kita termasuk yang enggak atau tidak Kita enggak mampu Tidak tidak bisa melaksanakan nah, Pelaksanaan Terhadap perintah Allah dan Rasulnya Itu Disebutkannya Dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Selalu dikaitkan dengan kemampuan Kalau dalam soal pelaksanaan kewajiban Dalam pelaksanaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya selalu berkaitan dengan kemampuan. Artinya kalau ada di antara kita kok belum mampu melakukan sebagian perkara dari ajaran agama ini, dia tidak termasuk otomatis orang yang enggan masuk surga. Karena apa? Perkara yang dimaksud dia nggak mampu. Sekarang misalnya di antara kita, lebih banyak yang sudah haji apa lebih banyak yang belum haji? lebih banyak mungkin yang sudah haji sama cuma palukman sama paham misalnya kita kebanyakan belum lalu apakah kita termasuk yang enggan lalu apakah kita termasuk yang tidak masuk ke dalam Islam secara kafa tidak kenapa karena kita belum kita enggak belum mampu nah itu termasuk dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam di negara ini dan itu bukan kita enggak punya kewenangan karena kita bukan pemimpin kita bukan pemerintah maka kita enggak berdosa karena di luar ranah kemampuan kemampuan kita. Allah taala berfirman, "Wattaqullaha mass Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Rasul senengatakan, "Wa amartukum bi amrin Apa saja perintah yang aku perintahkan, maka lakukanlah kerjakanlah perintah itu semampu kalian. Yang mampu apa? Itu yang mampu. Kalau kita enggak mampu bagaimana lagi? Kita nggak berdosa karena itu. Kita tidak termasuk yang enggan karena kita nggak mampu. Masalahnya itu. Karena Alquran dan Sunnah Rasul mengaitkan dengan istitohah, ya. dengan kemampuan. Tapi dalam perkara larangan itu harus mutlak. Nah, harus mutlak. Nggak boleh ninggalin sholat mutlak nggak boleh. Kan saya mampunya ninggalin sholat, bisa dia. Kalau saya sholat terus nggak mampu gitu, nah, itu nggak bisa. Karena dilarang ninggalin sholat, maka mutlak siapapun dia pasti bisa, pasti bisa sholat. Atau uh, pasti bisa meninggalkan tidak sholat, meninggalkan sholat, berusaha salat kan. Gitu. Tapi kalau dia sholat sendiri mungkin bisa jadi dia tidak mampu kalau salatnya sendiri. Nah, tapi meninggalkan uh, larangan meninggalkan itu pasti kita semua bisa, kecuali ada hak. halangan karena sholat itu aslinya diperintahkan kan nah, misalnya karena kita diikat oleh perampok gitu ya selama tiga hari di rumah nggak ada orang yang tahu kan kita nggak bisa sholat nah, maka satu asatotun tadi kalau perintah tapi kalau larangan minum khamar misalnya dilarang atau tidak larang itu mutlak nggak boleh nggak ada pengecualian pokoknya haramnya sudah siapapun nggak boleh Siap, pun gak boleh, nah itu, itu bedanya antara larangan dengan perintah, perintah selalu berkaitan dengan isi to'ah atau kemampuan lalu yang kedua uh, yang dimaksud menumpahkan darah itu apakah hanya sekedar membunuh, nah kalau kita baca tadi uh, dalil yang kita bahas ya. hadis dari Abu Abdullah bin Abbas katakan, wa mutallibu damim muslimin bi ghairi hakin Liu hari, liuh Orang yang bersungguh-sungguh untuk menumpahkan darah seorang Muslim tanpa hak, menumpahkan darah di sini disebutkan membunuh atau tidak? Tidak. Walaupun nanti dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis yang lain disebut kata-kata mem- membunuh. Itu artinya menumpahkan darah itu bisa artinya membunuh, bisa juga artinya hanya sekadar meluk. saya sehingga tumpah darahnya Itu dua-duanya di dilarang Dua-duanya dosa besar Dua-duanya sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu nah, Jadi Menumpahkan darah itu ya, Bisa membunuh Walaupun Darahnya tidak tumpah Membunuh tetap dosa besar Ada nggak orang membunuh tanpa menumpahkan darah Ada Ada Sianida ya dikasih racun gitu minumannya kan nggak usah menumpahkan darah ya sama aja itu. Nah atau menumpahkan darah memang secara zahir gitu ya dipenggal atau di dilukai itu termasuk menumpahkan darah yang diharam semuanya haram sama Allah Taala. Gitu. Nah, Memburu tanpa menyentuh, wah itu lebih dahsyat lagi ya. Nah, J. penghinaisnya Ah, bapak-bapak dan sekalian kan di Perancis itu ya ada si Abdullah Anzorov Abdullah Anzorov seorang imigran sesniah yang tinggal di Perancis, hidup di Perancis usia 18 tahun ya, membunuh gurunya di penggal lehernya hari apa, hari Jumat katanya ya, namanya Samuel Samuel Pati namanya Gurunya Samuel Pati yang Menunjukkan Karikatur menghina Nabi SAW Menghina Rasulullah si guru ini Lalu kemudian si, si Abdullah al Dengan bangga dia memenggal dan Bahkan katanya me, Menunjukkan kepala gurunya ya Kalau saya baca di, di beritanya Allah Ta'ala Nah itu gimana hukumnya Apakah dia Ya Kota nafsan bi ghairi haqqin Kota la nafsan allati haramallahu illa bihaq Apakah dia termasuk membunuh jiwa Yang diharamkan oleh Allah tanpa hak Nah Gimana tuh jawabannya Tapi yang jelas begini Dalam Islam Membunuh Itu hukum asalnya hak Haram Kecuali ada hak Kan itu Siapa saja orang yang boleh ditumpahkan darahnya kan ada dalam Islam. Nah, di antaranya orang yang murtad dalam Islam boleh dibunuh. Iya ya kan? Farakal jamaah. Nah, orang yang ber- memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin atau orang yang mur- murtad. Siapa lagi? Orang yang berzi berzina. Ya. Itu dia boleh ditumpahkan darahnya. Karena apa? Orang berzina dengan catatan dia sudah menikah. Hukumannya apa di dirajam, dibunuh, itu boleh. Lalu siapa lagi? Pembunuh, ya. orang yang membunuh tanpa hak dalam Islam harus dibunuh atau dikis, dikisos. Boleh ditumpahkan darahnya. Nah, tapi siapa yang berwenang Untuk menumpahkan darah mereka itu Kisos yang berwenang melakukan hukum kisos siapa Pema, Pemerintah Yang berwenang menumpahkan darah seorang pezina siapa Ulul amri Yang berwenang menumpahkan darah orang yang murta siapa Juga Ulul ulul amri Atas perintah pemimpin atau pemerintah Lalu bagaimana sih nasib Abdullah Anzarab? Ya seorang muslim imigran sesni yang tinggal di Perancis yang membunuh gurunya, yang menghina Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Apakah dia membunuh bil haqq au dunal Membunuh dengan hak atau tanpa hak? Jawabannya dia membunuh dengan hak menurut sebagian ulama. Artinya dia enggak dosa. Tidak termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada riwayat yang pernah saya sampaikan di beberapa majelis seorang suami yang membunuh istrinya Sen sendiri, padahal nggak disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena isinya suka mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali diingatkan, udah bu, bahasa kitanya ya, nggak usah menghina-hina Rasulullah. Udah diingatkan, eh besoknya mencela Rasul lagi. Diingatkan. Besoknya mencela Rasulullah lagi. Akhirnya suaminya, nah, ini udah enggak bisa diingatkan. Ingatkan. Sementara, ya kaum muslimin disuruh untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai yang lain, bahkan daripada mencintai dirinya sendiri. Kan layyuk minu ahadukum hatta Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih besar daripada cinta dia kepada selain Allah dan Rasulnya Jadi cinta kita itu yang Harus kita tinggikan Melebihi dari yang lainnya kepada Allah dan Rasulnya Orang yang cinta kepada Rasul Kila-kila rido enggak Rasul dihina Orang yang cinta kepada Nabi Rido enggak Nabi kita dihina Enggak rido Kita ajalah Kita punya istri isi kita dihina Rido enggak kita Orang tua kita dihina rido enggak Marah kita Orang tua kita ya, Keluarga kita aja dihina kita marah Apalagi kalau Allah dan Rasulnya dihina Harus lebih marah lagi kita Maka meskipun Si wanita ini istri sahabat Nabi ini Dia sangat mencintai istrinya sebenarnya Istrinya cantik orangnya Bahkan sudah melahirkan beberapa anak dari Darah dagingnya Tapi karena cinta Sahabat ini lebih tinggi kepada Allah dan Rasulnya Maka dia tidak segan-segan untuk membunuh istrinya san sendiri yang suka menghina-hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu malam ditusuklah perut istrinya yang sedang dalam keadaan ha, hamil sampai katanya anaknya keluar tuh dari lubang tusukannya itu. Berita itu sampai kepada Rasulullah. Paginya Rasul mengumpulkan semua para sahabat. Lalu bertanya siapa yang tadi malam melakukan pembunuhan. Lalu si laki-laki buta itu sahabat Rasul itu tadi dia berdiri mendekat kepada Rasul lalu bersungkur di hadapan Rasulullah bersimpuh di hadapan Rasulullah dan mengakui saya ya saya lah ya Rasulullah yang telah membunuh itu kenapa ya isi saya sendiri karena dia suka menghina-hina engkau ya Rasulullah. Lalu apakah Rasul bilang tangkap nih orang kisos? Gitu enggak Rasul bilang? Enggak, Rasul bilang halal darah si wanita itu. Artinya Rasul tidak menghukum orang ini, berarti si sahabat ini benar. Nah, itulah dasar yang digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa Abdullah Ansarop dia tidak salah, dia tidak salah. Karena si guru ini sudah menghina Rasul. Itu, walaupun sebagian lain mengatakan keliru karena itu adalah wewenangnya negara. Memang ada dalam kasus lain Rasul juru. Waktu itu ada sahabat menghina-hina Rasul terus. Ketika fatum maka oleh Rasul coba cari simpulan ini siapa yang bisa menemukan bunuhlah dia. Aynama wajib temu fakultu. Di mana saja kalian menemukan dia maka bunuh dia. Rasul menyuruh memang. Lalu ketemu dibunuh oleh sahabatnya yang waktu itu sambung untuk membunuhnya. Nah, itu ada dua pendapat memang ya mengenai apa si Abdullah Ansor ini bersalah atau tidak. Ada yang mengatakan ya Sebenarnya dia nggak bersalah, tetapi keliru dalam mengambil tindakan. Kenapa? Karena dia tinggal di daerah minoritas Muslim ya. Ketika dia mau menegakkan hukum Syariat Islam, hudud tadi harus lihat situasi. Kalau dia tinggal di suatu negara Islam lemah, harusnya tidak dilakukan itu, tidak karena lemah masih lemah, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Makanya Rasulullah ketika dihina-hina di Mekah. Rasul melawan tidak? tidak? Tidak melawan. Karena waktu itu jumlah komusim masih sedikit, masih lemah. Itu. Dasarnya itu. Jadi kalau kita tinggal di negara non-muslim, seandainya ada orang kok berani menghina syariat islam, menghina Rasulullah, bahkan menghina Allah misalnya. Walaupun orang itu berhak dibunuh, tapi sebaiknya kita menahan diri dulu. Daripada kalau kita menegakkan had, ya hukum terhadap orang itu, lalu menimbulkan mafsadat yang lebih besar kan lebih berbahaya. Nah dalam islam itu, kaidahnya darul pasit mukadamun ala jalbil masalih ya. meninggalkan perkara yang bisa merusak itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemas maslahatan itu atau dalam beramar ma'ruf nahi juga begitu ada ضobit ya ada batasan-batasannya kalau kita mau beramar ma'ruf ternyata dengan amar ma'ruf kita atau bernahi dengan nahi kita justru menimbulkan madharat yang lebih besar mafsadat yang lebih besar jangan lakukan tahan diri dulu nah, karena nanti motorotnya lebih besar dalam islam lau bororoh wala ya jadi jangan membahayakan uh, diri sendiri atau membahayakan orang lain juga tidak boleh atau jangan menimbulkan bahaya yang lebih yang lebih besar jadi ya. itu lupa jadi beberapa pandangan ya uh, para ulama terkait dengan hukum Si anak muda Abdullah Azharop 18 tahun yang membunuh, memenggal leher gurunya itu. Allah ta'ala Yang bunuh siapa? Polisi. Orang kafir juga ya, yang bunuh. Jadi bukan ulatisan yang bunuhnya, bukan islam. Ya, mungkin dianggap Karena pembunuhan tindakan kriminal. Kalau dalam islam kan tidak setiap pembunuhan tindakan kriminal. Kalau di negara kafir mungkin setiap pembunuhan tindakan kriminal dalam islam enggak. Nah, makanya dia. Karena minoritas Islam di sana, Prancis negara sekuler ya, bukan negara Islam, maka dibunuh ditembak. Di Indonesia nggak tahu, mungkin Indonesia negara Islam bukan? Ah. ah, bisa jadi di kita pun barangkali ya, seandainya ada orang yang melakukan itu, bisa jadi dibunuh juga, karena negara kita bukan negara Islam ya. Ah, atau mungkin? selemah-lemahnya dicap minimal dicap teroris. Walau ya kalau di Indonesia gimana itu nasibnya? Seandainya ada gitu, Allah. Jadi itu Pak Lukman dan bapak-bapak serta ekoskalian sekalian yang Cukup ya. Baik sementara cukup. Sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah nanti kita lanjut pembahasan berikutnya di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian antum semua. Mohon maaf. Jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan Sebelum saya kembalikan waktu ke Mas Sabdo Selaku pembawa acara Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh